0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, melaniners do meu coração, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dose. Hoje eu estou aqui com meu excelentíssimo amigo, parceiro, irmão, Gusta.
1: Sabe, sabe, é isso, estamos aí na coletividade mais uma vez, então saudar mais uma vez os nossos ouvintes, Sou oh, então aquela bom dia, aquela boa tarde, aquele boa noite, aquela Boa madrugada para quem é da madrugada e mano sejam mais que bem-vindos né mais um episódio né, daquele modelão
0: é isso é isso e antes de entrarmos num tema aí com vocês já devem ter visto na capa só passar o lembrete aí da nas redes sociais do Dose né não esqueçam de nos seguir é porque não segue na no Twitter que é o @dose_de_mudo_melanina mesmo @no Instagram e também estamos no YouTube é, dose de milanina. É só entrar lá, se inscrever e ouvir nossos episódios, dá deixar o like lá para fortalecer. E o tema de hoje, como já citado, né, é sobre, nós vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Para quem não sabe, é, a edição desse ano começa agora no final de julho. E aí nós conversamos e decidimos trazer um pouco da história da Copa para vocês algumas curiosidades e as nossas expectativas, né, pro torneio desse ano.
1: Pô, é isso, né? A gente vai compartilhar aí então algumas aí que já foram, né? Então a gente para ficar atente, porque logo menos, né, a gente tá gravando esse episódio, então logo menos já vai começar a Copa aí, então para quem tá escutando já sintoniza aí, e fica prestando atenção que logo menos já vai começar
0: a Copa do Mundo Feminina aí de 2023. É isso, é isso. Então, vamos falar um pouco sobre a história da Copa. Eu vou separei algumas informações aqui. Não é muito completo, mas dá pra deixar meio claro pra vocês como começou o movimento até chegar onde ela chegou hoje, né? Então a primeira Copa do Mundo Feminina foi realizada em 1970 na Itália, mas nessa época não era Copa do Mundo ainda, né? Não era. A FIFA não organizava o torneio. E por conta de que, tipo, o futebol feminino ele foi. ele era proibido, né? Era banido em muitos países, né? Então, foi na década de 70 que eles começaram a permitir as mulheres jogarem bola. E, como consequência disso, eles é, começaram a rolar os torneios né, tipo, entre seleções. E aí, então, em 70 é o primeiro torneio. E aí, em 71, tivemos o segundo torneio, não oficial, que foi no México. E aí, a seleção que se sagrou campeã nesse ano foi a Dinamarca. Lembrando que esses títulos não contam, tá? Pro, pra, oficialmente, obviamente. Apesar de ser campeão mas não conta na, na tabela oficial lá. E daí a gente vai chegar nessa parte ainda. E aí depois de um, é, de um período, na década de 80, foram realizadas é, mais quatro edições do Mundialito Feminino, nomeado Mundialito Feminino, né? Todos esses realizados na Itália. E aí nessas quatro edições, dois títulos foram para a Inglaterra e, e outros dois títulos para a Seleção Italiana Feminina. Então foi bem equilibrado aí. E aí, em 1988, a FIFA, depois de cobranças de jogadoras e pessoas influentes no meio do futebol ali, do futebol feminino, né? Começaram a cobrar e a FIFA decidiu fazer um torneio de futebol feminino. Né, o que seria, entre aspas, o primeiro torneio oficial, né? para ver se, se a Copa do Mundo mesmo era viável, né? O torneio é, ocorreu na China e aí eles, eles iam fazer um teste para ver se ia, ter, se ia atrair público e tal, qual seria o desempenho né, das meninas durante a Copa. E aí, essa Copa contou com a participação de 12 seleções. Foram quatro seleções da UEFA, que são da Europa, né? Para quem, não, quem não, não conhece. Aí três seleções da AFC, que é a Confederação da Ásia, duas seleções da CONCACAF, que é a Confederação da América do Norte e Central. Uma seleção da COMEIBOL, que é daqui da América do Sul. Uma da CAF, que é a Confederação Africana, e uma da OFC, que é da Confederação da Oceania. E aí logo na partida de abertura, é, entre China e Canadá, né, país sede, é, o público presente foram de 45 mil pessoas, ou seja, já foi um, um negócio, né, considerando que muito time masculino aí não chega nem perto disso. É, olha só, <risos> fica um recado <risos> aí para quem nem... pegou
1: referência.
0: É, muito time masculino não chega nem um pouco perto disso. E aí, e, e o torneio geral, né? Teve uma média de público de 20 mil pessoas. Tem muito time de Série A que não coloca isso no estádio, hein? Olha isso fica, fica aí a reflexão. E aí, nessa edição, essa, esse torneio feminino, a Noruega foi a primeira campeã, vencendo a Suécia por 1x0 na final. O Brasil participou e ficou em terceiro. E aí a FIFA viu que, que pô, o bagulho é Feminino o futebol feminino é bacana. E aí, finalmente, eles decidiram criar a Copa do Mundo Feminina, né? De futebol feminino, né? Que teve sua primeira edição realizada somente em 1991. Três anos depois. Não sou muito bom de, muito bom de matemática, mas acho que é isso. É isso. E o torneio foi realizado também na China, né? Como ela sediou o anterior, eu acho que eles aproveitaram para fazer o torneio lá. E aí, a partir disso, é, é, a Copa Feminina foi seguindo foi seguir os padrões né, do masculino, que é sendo realizada a cada quatro anos. Chegamos na Copa de 99, vou pular de 95, mas eu vou falar sobre a, o campeão, enfim, a, o campeão de 95, mas quero falar de 99, porque a final da Copa de 99 contou com um público de 90.185 pessoas na final. Olha só. Só isso, Obrigado. Tá ligado? E essa Copa, afinal, né, ela possui uma das imagens mais marcantes do futebol feminino, né? que é quando a, a, os Estados Unidos enfrentou a China na final, né? Foram, a, o jogo foi para as finalidades e a zagueira dos Estados Unidos, a Brandi Chenstein, é, fez o gol do título e ela tirou a camisa né? Para comemorar, o que, na época, provavelmente era um tabu, né? Você vê a mulherada tirar camisa no jogo. E aí ela tirou a camisa e começou a girar a camisa e as jogadoras americanas vieram comemorar com ela. E essa é imagem ficou marcada, né? Ela já viu muitas vezes em muitos lugares assim, então ela representa muito o futebol feminino, né? Pô, eu acho que é isso, né, mano,
1: de entender também sobre várias questões de quebra de estereótipos, né, porque a gente pensa aí da questão de, né, porque vários jogadores aí, né, é, é muito uma questão aí de, né, naquele gol lá, intenso, tal, vai, tira a camisa, pá, sim, sim. e todo mundo, mano, é isso, né, o jogador tira a camisa, beleza, boa, já era, né, que agora hoje em dia tá dando também essa questão de cartão amarelo, né? Tudo aí que você tira a camisa para comemorar, é. dá um cartão pode. amarelo. Mas é isso, mano, entender também que a perspectiva deve ser mesmo, né, tipo, intensificada ali no meio do futebol, principalmente, por que não, né? No sentido aí de comemoração, né, mano? Então acho que é, principalmente essa atitude das minas foi muito importante, né? Para
0: aquele momento. Com certeza, com certeza. Essa Copa contou também com a, a participação de... É, foram 16 seleções, né, então, mas é só para recapitular, é, é, a primeira Copa contou com 12, né, de 91, na China, a Copa de 95, na Suécia, foram 12 seleções também, e aí a dos Estados Unidos, em 99, já teve um aumento, né, com 16 times. E aí, no ano subsequente, aqui a Copa foi realizada é, duas vezes nos Estados Unidos, né, 99 e 2003, ambas com 16 seleções, aí em 2007 ela volta pra China, com 16 seleções participantes, é, Alemanha, 2011, com 16 também. E aí no Canadá, em 2015, já aumenta de novo para 24 seleções. Aí França, 2019, também com 24. E agora, desse ano, com 32. No padrão... É, seguindo os padrões do, do futebol masculino, né? O que é muito bom, é muito importante esse crescimento. É, muitos times surgiram, né? Depois que, que começaram a acontecer as Copas tal. O crescimento das seleções. Então é, é, é bem legal ver chegar, né? Em 32 seleções, né? Finalmente, né? Demorou um pouquinho, mas finalmente. Agora, passando um pouco sobre a, as edições, os anos e a, as campeãs, vou passar para vocês aqui só bem rápido, assim, o ano, onde foi a Copa e quem ganhou. Em 91, a Copa foi na China, com os Estados Unidos é, conquistando seu primeiro título, em cima da Noruega. Em 95, a, é, a Noruega foi campeã em cima da Alemanha, a Copa foi na Suécia. Aí, em 99 e 2003, a Copa foi realizada nos Estados Unidos, com a primeira, com os Estados Unidos campeão, como a gente falou aqui da, da, da comemoração, com a China sendo vice. E, respectivamente, a Alemanha foi campeã em cima da Suécia, em 2003. Em 2007, a Copa volta para a China, com a Alemanha campeã e o Brasil sendo vice. Triste demais. Foda, horrível, foda triste, nossa, mano, nossa, tio. Triste, muito triste. <risos> Indignado.
1: É assim, né? Aquilo, você fala, porra, trajetória do Ai, caramba, mano. mas aí você fica, pô, é foda. Mas pô, é
0: isso, mano, que tipo... Quando eu escrevi aqui, eu fiquei bem tristão, mano, pô. cena é nossa. E aí, em 2011, qual a Copa sendo realizada na Alemanha? É, o Japão, inclusive, tem uma curiosidade aqui sobre o Japão, vou passar pra vocês, mas um pouco mais à frente. Com os Estados Unidos vice. Em 2015, qual a Copa sendo realizada no Canadá? Os Estados Unidos foram campeões de novo, em cima do Japão em 19, a última, né, na França, é, com os Estados Unidos mais uma vez levantando a taça, quarto título, e a Holanda sendo vice-campeã. Então, o ranking por títulos, né, são os Estados Unidos com quatro, a Alemanha com dois, a Noruega com um e o Japão com um. Eu citei, né, o, a Copa de 2011, que o Japão foi campeão, porque ela foi muito marcante para as meninas, para as jogadoras japonesas, né. É, para quem não se recorda, é, em 2011, em março de 2011, teve a aquela tragédia no Japão, né, que foi o terremoto seguido do tsunami e o acidente nuclear, né. Então, né, é, o título do, da, da Copa do Mundo das meninas é, para o Japão na época foi muito marcante, justamente pela pela questão da superação, né, por tudo que os japoneses passaram, tal. É uma tragédia que matou milhares de pessoas, tal. E aí, poucos meses depois, você ter é, força mental, sabe, tipo a coragem de estar tá lá representar o seu país e pô, conseguir levantar a taça acima dos Estados Unidos, que é uma potência, né, no futebol feminino, é muito forte, né? Então, esse, esse título de 2011 é bem marcante, assim, para elas. E é muito legal, muito legal ver esse crescimento, assim. Então, seguindo, é, nós temos a. Vou falar sobre um pouco sobre as, as artilheiras. Não vou falar de todo mundo, porque tem, tem uma galera, então eu vou me focar ali na, no top 5. É, em primeiro lugar é a marca, só isso.
1: Isso, é isso. Acabou o ranking, Will. Acabou aqui. Essa. Primeiro lugar é a Marta. Acabou, gente, tá?
0: É, Tchau, isso, vai embora. É. Acabou. acabou o episódio, valeu. <risos> é a Marta com 17 gols. É, em segundo vem a Birgit Springs, da Alemanha, e Abby Wambach dos Estados Unidos, ambas com 14 gols. É, segundo terceiro, né? Aí em quarto vem a Michelle Akers, dos Estados Unidos, com 12 gols. E empatada ali em quinto temos a Sun Wen, da China, a Cristiane, também do Brasil, realmente e a Bettina Wigman, da Alemanha, todas com 11 gols. Só uma... pequena observação a Marta, ela tem 17 gols e ela é a maior artilheira de Copas do mundo, juntando o masculino e o feminino. É. Não é só o feminino, né? É importante ressaltar aí, pra quem não sabe, o close, o atacante alemão, ele tem 16 gols, ele é o maior do masculino. E o Ronaldo não tem 15, né? Então, tipo, ela tá acima dos dois ainda. E
1: é ela isso.
0: vai ter mais gol, né?
1: Queria tem só jeito. saber também, porque a marca é maior de todas mesmo. E esse close é, aí era, é pequeno. Ser, pequeno, porque pra quem conhece é. o close, pra quem conhecia, era só banheira, parceiro. Só banheiro. O cara é, só é, fazia mano. gol na banheira. E aí é isso mesmo. É isso que eu tenho pra falar. Isso Eu falar. Ah, admiração de <risos> close? Que close
0: aqui não? Não vem com close, não. Os caras ficar usando. É, torcendo pra Alemanha e pra Argentina, né, rapaziada. Vamos é, vamos para parar com é isso. Horrível. Vamos parar com isso aí, viu? <risos> aí falando um pouco sobre a média de público né, das Copas, que é, que é bem legal de notar também. Ela, no começo ela tem um... um tipo, é alto, dá uma queda, mas depois ela mantém uma média legal. É, na Copa da, de 91, a média de público foi de 18.344 pessoas, mais ou menos. O maior público do, do, da Copa foi de 65.000 pessoas. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Aí na Copa. <risos> e 95 Em 1995, na Suécia, a média foi um pouco mais baixa, né? De 4 mil pessoas por jogo, né? Com o maior público de 17 mil. É, em 99 nos Estados Unidos, é, a média foi já. Aí já cresce, né? Bastante, inclusive. Foi uma média de 30, quase 38 mil pessoas por jogo, sendo o maior público a da final, né? De 90.185. Aí em 2003, nos Estados Unidos, de novo, uma média de 21 mil pessoas, 21.200, com o maior público de 34 mil. É, em 2007 na China de novo com uma média de 37 mil aí já cresce de novo e o maior público de 55 mil pessoas 55.800 em 2011 na Alemanha com a média de 26.400 pessoas mais ou menos sendo o maior público de 73.680 pessoas isso aí não tem final de libertadores que não pega isso viu galera sabe disso é isso. Saiba disso é. É, 2015 no Canadá a média de 26 mil já dá uma fica um pouco mais equilibrado né tipo 26 26 é, sendo maior público de 54 mil pessoas. E na França, a última edição, uma mais de 21 mil pessoas, sendo maior público de 57.900 pessoas. Então é bem legal ver que, com o passar do tempo, a galera foi abraçando. É, o total de público presente nas últimas quatro edições, na casa de um milhão, um milhão, um milhão de pessoas, assim. Então é um crescimento bem legal e a tendência é que escale cada vez mais e mais, né? Nas próximas edições. Com certeza, só crescimento. Agora, falando um pouco sobre a seleção brasileira é, Infelizmente o Brasil nunca conquistou a Copa do Mundo Isso é muito duro de dizer eu Acho que eu vou cortar essa parte, inclusive <risos> É, em frente do Brasil, piiii aí... <risos> é, Só a melhor colocação foi justamente o vice contra a Alemanha em 2007 doloroso demais, triste demais é, Com a Marta sendo a maior artilheira né, das Copas, com 17 gols, já, como já citei anteriormente é, e ela, a Marta, também é a maior artilheira da seleção feminina, com 104 gols, marcado, assim. pouca coisa, seguida da Cristiane, com 83 e a pretinha, com 41 gols, é, a atleta que mais vestiu a camisa da seleção brasileira é a Formiga, inclusive nós temos um episódio sobre a Formiga, encomendamos aí que vocês ouçam, é bem legal, chega na
1: clicadinha,
0: Pô, é, já tá aí, já, só arrastar um por baixo no Spotify aí, no YouTube, o que vocês acham? É, com 234 jogos, cara. Assim, no currículo, sabe? É muita coisa. Referência. Sabe? É, o Cristiano Ronaldo chegou esses dias aí a 200. 200. A Formiga tem 234. Então, é só isso. Só bastante pra chegar lá. Pra quem lá. não entendeu, Formiga ainda. maior que é. <risos> é, então. É, e aí, seguido da, da Cristiane com 117 jogos. E, por fim, a Marta com, com 102 partidas, né? Fechar aí o top 3 para não esticar muito. E aí uma, é, falando um pouco mais sobre o desempenho é, recente da seleção brasileira é, teve a finalíssima o um torneio chamado finalíssima que reúne o campeão da Copa América que foi o Brasil né, e a da Eurocopa que foi a Inglaterra e o Brasil infelizmente perdeu foi nos pênaltis né, empatou o jogo em 1x1 1, e aí nos, nos pênaltis perdeu por 4x2 mas deu um maior sufoco na Inglaterra Sim, quase é. que quase não foi que... fácil assim não né pra quem não assistiu é, o jogo que... é, vai pensando achando que foi bagunça vai nessa é. <risos> e é mais ou menos isso né só para trazer minha por cima para vocês é um pouco da seleção agora a gente vai entrar mais no, na Copa é, desse ano né falar um pouco mais sobre é, o local as datas é, os grupos enfim é, e aí daqui a pouco a gente tem mais um debate assim sobre o futebol feminino. É, a Copa desse ano vai ser realizado, será realizada em dois, em dois países, que é a Austrália e Nova Zelândia, né, será dividida ali. É, o primeiro jogo ocorre no dia 20 do sete, que é entre Nova Zelândia e Noruega, às quatro da manhã, e depois a Austrália e Irlanda, às 7 da manhã. A Irlanda de final vai ser no dia 20 de agosto, então já marca aí na agenda, é, já deixa se adotar. tiver a oportunidade de assistir, é, dá o famoso clique lá. Bom, então a Copa vai contar também com nove cidades, né sedes e respectivos estádios, que são as cidade de Adelaide, na Austrália, com Hindmarsh Stadium, é, Auckland, na Nova Zelândia, com Eden Park, Brisbane, na Austrália, com Brisbane Stadium, Dunedin, Nova Zelândia, com Dunedin Stadium, Hamilton, também na Nova Zelândia, com Waikato Stadium, Melbourne, na Austrália, com Melbourne Retangular Stadium, Perth na Austrália também, com Perth Retangular Stadium, Sydney, Sydney conhecido, hein? Então é o Stadium Austrália e o Sydney Football Stadium e o Wellington na Nova Zelândia, com o Wellington Stadium. E os grupos, né, da, para quem não viu também, ficaram distribuídos da seguinte forma. É o grupo A com a Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça. O grupo B com a Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá. Grupo C com a Espanha, Croácia, Zâmbia e Japão. Grupo D com a Inglaterra, Haiti, Dinamarca e China. Grupo E com os Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Portugal. Grupo F com a França, Jamaica, Brasil e Panamá. Brasil. Grupo G com a Suécia, África do Sul, Itália e Argentina. E o grupo H com a Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul. Tendo aí nesse bolo todo as favoritas, né? São a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Espanha, Estados Unidos e, e o Brasa, lógico, sempre. E vai ganhar Prefisa. esse ano. Pode pintar, pode cobrar. Não, cobra não, só printa. <risos> é... <risos> também vamos falar sobre a convocação, né? A convocação rolou no dia 27, né? É, com a técnica Pia Sandhage. Então vou passar para vocês também, para quem não viu, coisa rápida aqui. As goleiras, a Lelê, do Coringudo, sempre. A Bárbara, do Flamengo. E a Camila, do Santos. As é, zagueiras e laterais. A Antônia, do Levante. Bruninha, do Gotham FC. A Kathleen, do Real Madrid. A Laurin do Madrid CFF. A Mônica Rickman, também do Madrid CFF. A Rafaele do Arsenal. E a Tamires, do Corinthians. Tamires, eu acho que geral conhece, hein? É. Eu acho que geral conhece. As meio-campistas são a Duda Sampaio, do Corinthians, a Caroline, do Norte Carolina Courage, a Luana, do Corinthians, a Adriana Silva, que jogou no Corinthians, o Orlando Pride, a Ana Vitória, do Benfica, e a Ari Borges, do Racing Louisville. E as atacantes são a Andressa Alves, corintiana, mas joga no Roma, a Jayce, do Barcelona, que recentemente conquistou a Champions League, se não me engano, e a Nicole, do Benfica, a Bia Nenato, do Rival Verde, que eu não vou falar o nome, é, a Debinha, do Kansas City Current, e Gabi Nunes, do Madrid CFF, ex-Corinthians também, e a Marta, famosíssima, do é o Que é o que, Will? Que
1: é o que, Will?
0: <risos> Corinthians! <risos> Corinthians é Já Fiz até uma lista aqui de jogadoras com a ligação com o Corinthians aí, não é pouca gente não, viu? Oh, se não e é ex-Corinthians, é, ex -corinthians,
1: gente... é torcedora <risos> corintiana.
0: É, passou, jogou, viveu, é, é nosso, e aí tem as suplentes, né? Para quem não, não, não sabe, é além das convocadas. A Pia leva mais três jogadoras para ficar lá no rebote caso alguém se machuque, né? Aí elas entram e substituem, né? Porque a logística para sair daqui, enfim, é outro lado do mundo, né? Então é meio complicado. Aí a Tainara do Bayern de Munique, a Aline Gomes da Ferroviária e a Angelina do OL Reign Ou seja da, na, da França, né? E aí a técnica. Pia de né? Aí eu falei aqui da, da, das atletas que têm uma ligação com o Corinthians, né? Eu, eu, tenho que eu fiz a lista, eu fiz uma lista. Solta a lista,
1: Will, solta essa lista aí, é, essa vou, lista vou, é vou. preciosa. Qual que é essa lista aí? Explica pro pessoal que não tá entendendo. Não, essa lista Lerique, é do quê?
0: Que é... é, pô, é, 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 todo mundo tem uma ligação com o Corinthians aqui. Todo mundo tem, é, é normal. Eu acho que seria mais fácil, inclusive pegar a camisa da seleção e dar pro time do Corinthians e convocar uns, a Marta e mais três aí e botar pra jogar. Muito mais fácil. Mas, ó, tem a Lele, que já tá na convocação, tem a Antônia, que jogou no Corinthians 2017, aí tem a Tamires que tá, a Luana do do Sampaio, aí tem a Mônica, que jogou no Corinthians 2019, a Kellen, que jogou em 2017 também, a Ana Vitória em 2018, aí a Andressa Alves, que é torcedora assumidíssima do Corinthians, aí tem a Adriana Silva, que tava até ano passado no Corinthians, a Gabi Nunes... A Geise que jogou 17. E a Marta, que. Pô, quem nunca viu a Marta falando do Corinthians, é um maluco. Marta Você vai Corinthians, massa. né? Esquece. É Corinthians pô, que ideia. E aí, pra encerrar, só falar da técnica, né? Pia, que assumiu a seleção depois da, da, da Copa de 2019, só um pouco do currículo dela. Ela ganhou o campeonato da Women's United Soccer Association 2003 pelo Boston Breakers, dos Estados Unidos. E aí ganhou, foram mais nove títulos com a seleção dos Estados Unidos, é, dois títulos do Torneio das Quatro Nações, 2008 e 2011, a Algarve Cup em 2008, 10 e 11, e os Jogos Olímpicos de 2008 e 2012. Com o Brasil, ela conquistou o Torneio Internacional de Futebol Feminino em 2021 e a Copa América Feminina em 2022. E os prêmios individuais, ela ganhou treinadora do ano da Women's United Soccer Association em 2003 e a bola de ouro da FIFA né, em 2012, com a melhor treinadora do mundo. E agora, depois de todas essas informações que, que eu passei, a gente vai convidar a Augusta a debater um pouco sobre é, o futebol feminino, sobre as copas, enfim. Gusta como você começou a acompanhar, ou quando, né, o futebol feminino?
1: Boa. Então, mano, é, já vou começar assim, né, mas especificando é, também, eu acho que contexto de Copa do Mundo, né, eu acho que antes mesmo de acompanhar o Corinthians, aí, <risos> o Corinthians <risos> feminino, assim, Sempre. E aí, uhum. eu comecei mesmo ali assistindo alguns jogos do Brasil, né, que era isso que a gente tinha meio que o contato porque às vezes, muitas vezes, né, o que que era transmitido e às vezes não era nem o campeonato inteiro, né? Era só a final. Sim, sim. E era tipo televisionado ali, passava a final ou sei lá, semifinal, alguma coisa assim, e às vezes que o Brasil era relevante, tava. Né? Então, uhum. e às vezes que o Brasil tava, e aí eu comecei isso, então era basicamente ali ano de 2007, 2008, que é aquela lembrança, porra, essa lembrança <risos> aí da Copa, lembrança. nossa, foi esse vice, mano, e o foda que eu lembro da, da imagem da mata, assim, tipo, olhando pra câmera, assim, falando, porra, mas enfim, né, porque que também foi fase. artilheiro enfim, mas aí, desde esse tempo, assim, eu tenho uma memória, assim, do futebol, e aí foi a partir disso que, mano, eu falei, ah, vou começar a assistir aqui também, porque logicamente ali naquele momento era bem mais embaçado a gente começar a assistir, porque não passava, né, na TV. E
2: uhum. às vezes
1: a gente tinha que ficar meio que é, procurando em outros lugares, ou mesmo quando que só passava, passava a final da final, e a gente ficava sabendo e a gente é, assistia. Sim. Mas aí, a partir disso, né, comecei a assistir ali e depois, né, outras Copas ali, então a de, eu me lembro muito bem, assim, tipo, a de 2015, né, então eu lembro muito mais a de 2015, a de 2011 eu lembro um pouquinho, uhum. mais ou menos, mas principalmente ali a de 2015, principalmente a de 2019, mas aí a gente vai falando é. um pouquinho mais, mas aí que cresceu um pouco mais, e lógico, aí teve... Um pouquinho mais, né? Não vou falar tanto ainda, porque tem que ter muito mais aí, apoio da questão da TV aberta, né? Então foi um pouco disso.
0: Sim, sim. Eu acho que eu também foi um pouco refém disso, né? o fato de eles não transmitirem os jogos, né? É só pegar e... e passar só a final, uma semi. Eu lembro que eu. Eu confesso que eu acho que eu... a de 2015 eu não lembro muita coisa, a de 2019 eu lembro. Eu assisti, o jogo do, assisti os jogos do Brasil e na infeliz eliminação. Eu lembro que antes disso eu conhecia só a Marta, cara. Era bizarro, assim, que eu falava da Marta, mas não, não ia muito atrás, né? Mas, felizmente, isso mudou, né? Então, é, Demorou, demorou um pouco, não, não vou mentir. Mas quando chegou também, eu abracei muita causa e... Tamo aí, né? Vendo o Coringão levar, levantar tudo e vendo esse ciclo aí da, da, da Copa do, do, das Meninas e tal. Isso tudo é certo. Esse ano a gente leva, né? Espero que a magia aconteça. E vai acontecer.
1: É isso. E fica é... o nosso agradecimento aí ao Corinthians é... feminino, tá?
0: É, feminino. Que, que tá
1: dando fantasma. alegria.
0: Agora o outro aí é... eu não
1: vou nem comentar.
0: É, já faz tempo. Desde 2017 aí de uma alegria pra gente. Pô, que ideia. É... E aí, o que, que você acha das favoritas, Gusta Pra essa Copa? Eu citei aí que temos a Alemanha, a França, os Estados Unidos, o Brasil. O que, que você achou dessa? O que, que você acha dessas seleções? Você acha que o Brasil bate de frente com essa galera? Baixa para perguntar, porque.
1: Só aquilo, né? Aquela pergunta retórica. É, só é, né?
0: só para
1: Vamos ver qual é. Mas, mano, é aquilo, né? A gente não pode descartar aí começando com as questões aí, as colonizadoras, as famosas aí. É verdade, então o que verdade. traz aí? Se não tem colonizador, tem imperialista que é os Estados Unidos. Então, pra gente entender aí por né, não tem como falar, porque, mano, a seleção ali estadunidense, mano, ela ali vai continuar sendo favorita, né? Então é uma das favoritas aí também, não tem como sim, sim. descartar né, essa possibilidade. E aí, logicamente, né, e falando a, a sequência das colonizadoras, tem aí, né, a gente tem a Inglaterra, né, que disputou aí com o Brasil recentemente, a finalíssima. Sim, tem sim. a questão, mano, da Alemanha também que tá vindo, de uma certa forma. A própria França, porque teve algumas questões ali, né, da França, a França tá meio... É, ali nos bastidores sim, tá, sim. tá acontecendo algumas paradinhas ali da França mas a, é aquilo,
0: eu, né? É, aí você falou da é a zagueira né que tinha fechado, a zagueira é uma das melhores aí do mundo, né? A, o, Andy, o Andy Renard que saiu da seleção porque tava em atrito com o técnico e aí ela, e mais outros jogadores não iam a Copa, né? E aí mandaram o técnico embora e elas voltaram, né? Tem que ser muito bem lembrado. É, então, e aí
1: tem toda essa narrativa, né? Mas, mano, então, essa questão, Brasil mesmo assim, lógico, tá em tempo de renovação, sim, né, gente? Então, a gente tem que entender que tem toda essa questão. Então, acho que uma coisa que ficou muito marcado, eu acho que não sei para quem tá escutando também, e lembra dessa questão, né? Teve uma entrevista que a Marta, né, ela dava assim, ela tava bem emocionada, assim, mano, em várias questões. E ela falou assim, olha, não vai sempre existir uma Marta ou uma Cristiane. Tá ligado? E aí, lugares. tipo, sim, mano, sim. essa entrevista é foda, mas é, é isso, sabe? Sim. Então, é isso, porque a Marta, beleza, ela vai ser sempre nessa né, referência ali a, da maiores artilheiras de todas, mas é aquilo, a gente tem que entender que, também que os ciclos, eles se renovam, e não vai ter, tipo, como a Marta jogar até os 60 anos de idade, então, tanto pois é, é. Que, <risos> que essa é uma das curiosidades também, né, que tudo indica aí... A gente queria que não fosse, mas também se for, espero que seja da melhor forma possível, que vai ser a última Copa da Mata, né? Então, pra da gente Marta,
0: é. ir, ir ver da melhor forma. Sexta Copa do Mundo, hein? Da Martinha então. já, hein? E aí também eu queria saber um pouco de você, Gusta. É a influência, né? Da, da técnica da Pia para para esse ciclo da Copa e para o torneio, né? Que tá, tá chegando aí. Você acha que, que ela vai mudar bem? Conseguiu. Enfim, que, qual que é a sua opinião sobre?
1: Boa. é Mano, eu vou ser um pouco polêmico agora.
0: Eita, eita. Você, pô, o vou, o vou trazer aqui.
1: Tra, traz traz a, a sonoridade aí pra mim, produção. porque <risos> que Por que, um que, que acontece? O é, já... que, <risos> que <risos> acontece, né, mano? Beleza, tal, né? A gente tem que entender que, pela trajetória, né, mano? É uma coisa que é indiscutível ali também, principalmente o que a Pia fez ali com a seleção, estado de e pa Porém, uhum. aí vem aquela questão, porém, existe o nosso famoso porém. Não gosto muito da ideia que o Brasil seja treinado por pessoas, né, de outros países, e aí eu vou explicar, né. Porque, né, a gente já está vendo uhum. no futebol brasa aí o que, que está acontecendo. E aí, não é uma questão de o que eu estou falando, né. De quem é melhor, de quem é o pior. É só uma questão de que a gente tem que entender de também valorização de pessoas locais, né? Técnicas e técnicos, sim, sim. enfim, locais aí. Porque, assim, beleza, a Pia tá tendo uma, uma trajetória ali com a seleção que tá indo, né? Então tá, tipo, razoavelmente indo ali. Então não tem como é, discutir um pouco dessa questão. Porém, é aquela questão. Eu gostaria de ver uma pessoa local treinando a seleção brasileira. E eu vou já meio que dar uma, su uma sugestão para tudo bem que. Não como um, uma obrigação, né? Porque eu também entendo que cada pessoa tem sua realidade, nem todas as pessoas têm. tá com objetivo de já que foram jogadoras e que querem ser técnicas, enfim, tem todo um, um processo para isso acontecer. Mas eu gostaria hum. muito que a nossa queridíssima formiga Nossa, fosse técnica seria? da seleção brasileira e com ela a seleção brasileira fosse tipo, mais uma vez, né, sei lá, não sei se vai acontecer mas campeã de uma Copa do Mundo, tá ligado? Então, Nossa, é mais, mais que essa aí eu tô colocando aí, não sei se tô profetizando alguma coisa <risos> fica aí, quem sabe, depois vocês podem me cobrar aqui, olha aconteceu isso e pá mas eu acho que é essa questão, sabe? Então, uhum. beleza, é, tem ali, a Pia tá fazendo um trabalho, tal, ali, que tá fluindo da melhor forma possível, porém, eu acho que é, é. O, o cenário, assim, né, do futebol, né, isso eu tô trazendo pro sentido tanto nacional, mas tanto pro internacional, faltando essa Copa do Mundo, que ele deveria prestar um pouco mais de atenção, é, de pessoas locais, né, e aí, lógico, eu tô enfatizando, aí eu vou racializar o debate também na questão da formiga, porque não uma mulher preta sendo técnica, tá ligado? Mas, lógico, eu também Sim. entendo de que nem todas as pessoas têm a responsabilidade, querem fazer essa questão, também entendo, porém, fica aí o debate, né, porque a seleção também masculina aí também tá com o objetivo aí de um treinador estrangeiro,
0: e aí fica aí a questão. <risos> pois é. <risos> Não, realmente, eu confesso que é, ver a seleção feminina com a formiga de treinadora levantar uma taça de Copa seria uma parada, assim, mano, históricaça, tá ligado? Seria incrível, um máximo, assim, uma sensação indescritível, sabe? Eu espero que aconteça, né? Estaremos na torcida para que, que isso aconteça. Agora, indo mais para a parte das jogadoras, o que você achou da convocação, Gusta Você curtiu? Você achou que teve pouca gente do Corinthians? Teve muita gente? Podia ter mais?
1: Não, o Coringão tava, né, sempre tá presente ali, então, mas eu vou começar, assim, com um dado até com uma questão bem interessante, né, que eu acho que é uma questão que, não sei se as pessoas que estavam, que acompanharam a convocação, perceberam essa questão, e mais uma vez, tá, gente, eu vou fazer essa, essa questão e um, um destaque aí para a questão racial, e eu vou chamar a atenção das goleiras, Ok. Ou seja, certo. né, como o Will já tinha falado, goleira, né, Lele, nossa queridíssima aí, que já é muito conhecida, ah, Camila, pá. né, também que aí a gente falou um pouquinho, né, que era do Santos ali, goleira do Santos, e a Bárbara, né, sim, que sim. é goleira do Flamengo. E aí eu vou enfatizar que, para quem não conhece, são três mulheres pretas convocadas para serem goleiras do Brasil. Ok.
0: Fortíssimo.
1: Então, mano, essa é uma informação muito importante, tá ligado? Porque pra quem sabe, uhum. todo uma, um histórico aí de quem, tipo, é, era principalmente goleiro ou goleiro do Brasil, né? Então, isso eu acho que é uma questão bem importante de ser já enfatizado. Então, mano, eu já achei isso uma informação bem importante, né? E o quão isso porque com goleiro, certeza. goleira, né? Nesse caso, é uma posição de confiança, tá ligado? Então, uhum, isso representa já muita questão e obviamente né então trazendo aí outras é, questões também então pô ali depois das outras questões então das outras convocações eu achei que era meio que o que, que já deveria acontecer ali né principalmente ali trazendo uhum. a Adriana tal mano então Jéssy a Carol então são jogadoras ali que... também né então então são jogadores ali que são meio que indiscutíveis ali a Tamires também né então que é sim, jogadora sim. do Corinthians que geralmente é sempre convocada e aí talvez eu vou dar uma cutucada aí, que talvez uma jogadora que eu senti ali, não sei,
0: Vick Albuquerque, talvez, boa sabe, senti, também eu fui. achei que talvez ela caberia aí. Com certeza Vi que poderia estar nessa lista aí, ela inclusive se tornou é, a maior artilheira do Corinthians, né, certeza. na história, né, recentemente. Então, acho que cairia muito bem nessa lista. É difícil você escolher alguém para tirar. Ah, tira a do Palmeiras, mano. Quem gosta do Palmeiras? ninguém Quem... gosta do Palmeiras, mano?
1: Não, mas, é... Não, mas temos que reconhecer Não,
0: que é... Brincadeiras à parte, mas eu acho que sim, poderia ir sim a, a Vicky Albuquerque. E eu vou também na Gabi Portilho, cara. Eu acho que a Gabi Portilho também seria uma boa opção pra essa lista aí. É, eu vi que nas redes sociais tiveram... É, umas reclamações aí sobre o ciclo né, que, por exemplo a Bárbara que estava que estava machucada ou não estava no ciclo, acabou sendo convocada, enfim, eu não sei, obviamente nos seus critérios da, 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 da treinadora, então não, eu só me limito aos comentários de rede, tá ligado, mas, mas eu acho que a Vicky Albuquerque e a Portilho poderiam estar tá, tá aí, mas tá bom assim, tipo, eu gostei bastante, é, algumas jogadoras que já jogaram é, jogaram a Copa anterior, outras novas aí, a Marta que experiência pura, então eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande aí de, de, de levantar essa taça, né? E por fim, justamente sobre isso, né? As expectativas, né? Para a seleção brasileira, o é, que que você que, que você acha aí? Que você acha que o Brasil passa tudo de boa da fase de grupo e passa pega já fizeram a simulação, né? Pode ser que pegue a Colômbia ou acho que é a Alemanha na na, na próxima fase. Enfim, que qual que é a sua expectativa aí para o desempenho da seleção?
1: Então, vamos lá, vou trazer né, algumas retros, retrospectivas aí, né? Porque que é que acontece, né? Teve toda essa questão né, do, do episódio aí, mano, de 2007, né, como que a gente já falou aqui, foi, mano, foi embaçado. Mas o que, que aconteceu depois disso, né? Principalmente, mano, o Brasil ele tá pegando ali nas oitavas, né? Chega uhum. nas oitavas ali... Aí tem alguma seleção, as, da, das maioria das vezes, né? Ou a, às vezes os próprios Estados Unidos, ou às vezes uma seleção europeia. Eu vou dar esse exemplo, por exemplo, da Copa do, é, de 2019, que foi sede na França. E o que, que aconteceu nas oitavas de final? O Brasil Deus, foi França. eliminado pela França. <risos> tá ligado? Então, e nas oitavas de final. Então, foi, é uma brisa muito... Muito assim, tipo, que é constante. E o que que aconteceu? Em 2015, o Brasil, que foi na edição de do, do, do País 7, que foi o Canadá, o Brasil, ele não tinha tomado nem o gol na fase de grupos, nenhum. Nada. Nada de nada. Passou liso. E aí, o que que aconteceu? Nas oitavas de final, o Brasil foi eliminado por 1x0 pela Austrália, <risos> mano. Tá ligado?
0: É inacreditável, cara. É,
1: então, então, eu acho que alguma coisa aí que tá acontecendo, né, lógico, mas da questão das oitavas de final, então acho que, lógico, o Brasil, mano, tem muita potencialidade aí pra passar, obviamente que ali o grupo, a seleção ali, se a gente for é, entender um pouquinho melhor, né, a França, então uhum. a França aí seria um dos adversários mais complicados ali pro, pro Brasil, né, mas eu acho que consegue, né, enfim da melhor forma possível hum. aí passar, porém, né, não tenho que deixar essa questão da realidade, né, não vai ser uma questão tão fácil assim, porque também foi, né, toda sim, essa sim. narrativa da, da Copa passada, e, mano, sim. indo, né, indo assim, então articulando, eu acho que também tem muita, o que que acontece não só dentro ali, né, mas a questão de incentivo, né, incentivo para aquelas pessoas que estão chegando, incentivo para... Para as pessoas, para as meninas que vão jogar pela primeira vez, para quem tem a primeira convocação, para as pessoas, para as meninas também que vão jogar essa primeira Copa do Mundo, então acho que faz total diferença. E, logicamente, a presença ali da Marta para dar esse incentivo para todas as demais, tá ligado? Então acho que ela ali é, é muito importante uhum. para dar essa energia também.
0: Bom, A expectativa tá alta. Eu acabei de lembrar aqui, só voltando um pouco sobre a convocação, a gente falou, né? Acho que a Cristiane também caria bem, cara. Ela tá jogando muita bola no Santos. Então, e é a Cristiane, né, mano? Ótima centravante, enfim. Acho que isso é legal. E sobre a expectativa, cara, acho que muito do que você falou, né? É, esse, essa questão das oitavas é pegadíssimo. Me lembra muito Corinthians na Libertadores, que sempre fica nas oitavas. É horrível, <risos> uma situação horrível. É, é, e tipo, é, é, como eu citei aqui, é o Brasil. É, ele, considerando o tipo, aspecto de, de favorito por grupo, né? É, se ele passar. Em primeiro, né, ele pode pegar ou a Alemanha, tipo, a Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul, né, mas a, a, é provável que pegue ou a Alemanha a Colômbia, né, que teoricamente são as seleções mais fortes, né. Obviamente, eu vou pegar a Colômbia, porque é relativamente mais fraco, né, colocar entre muitas aspas assim, é, mas eu acho que, tipo, vai dar bom, sabe, eu acho que o ciclo... Foi legal, claro que tem uma derrota e outra ali que acaba machucando um pouco, mas com, por exemplo, a finalíssima aí, é, nesse 1x1, o Brasil fez frente à Inglaterra, sabe? A Inglaterra é uma seleção super forte, seleção Sim. feminina, né? Então, acho que... se passa nas oitavas, assim, tipo, acho que chega muito forte, sabe? E tem total, total condição de conquistar o título, bem tranquilo, assim. E eu espero que a gente consiga, né, coroar a carreira vitoriosa da Marta e tal, e... Incentivar mais, né? Tipo, as meninas... Nossa, ia ser incrível, ia ser muito da hora, tipo, desse título, sabe? Então, é. expectativas altíssimas e... E é isso, é isso,
1: basicamente isso. Já imaginou aqui só, tipo, ó, a primeira, a última Copa, né? Sendo... Nossa! Saindo mano. campeã... Da melhor forma possível, assim, né, mano, seria muito bom, assim, de acompanhar, porque ainda eu lembro, né, de toda... É esse passar, né, toda uma questão ali, de toda uma retrospectiva ali, que ali eu tava Sim. falando do jogo da, da França, mano, e eu lembro que o foda é que eu tava assistindo esse jogo, <risos> tava assistindo esse Também jogo tava, do... E, inclusive, né, até um salve que, não sei se agora vai acontecer... Mas o Sesc, né, não sei, de, dependendo de onde que vocês... Não sei se o Sesc vai fazer isso ainda, mas o Sesc aqui, pelo menos, de São Paulo, que era o Sesc Pompeia, ele tava transmitindo alguns jogos do, do, do Brasil. E aí eu fui lá... Nossa, bom. Pá, Não sei o quê. E aí foi isso, né, aí tava nas oitavas, aí foi a França, inclusive, tá, gente, é aquilo. Só pra ressaltar que não foi o jogo nada... Ah, a França dominou o jogo inteiro, não. Não não foi isso, né, é, não, foi, foi um bem jogo bem disputado fazia. assim, só que foi um detalhe ali que foi, tipo, mano que a gente foi é, as meninas, né, né, o Brasil foi eliminado, uhum. e aí aconteceu toda essa questão, e mais uma vez, né, as oitavas né, as tão, as tão as oitavas aí que a gente tava falando, ah, mas como eu também é. falou aqui, passando das oitavas aí, mano,
0: vamos, vamos é, seguindo. passou, é, a confiança vem, cara cresce, não tem jeito, e aí não tem quem pare, né
1: Pô, acho que é isso, mas só, né, convidar o pessoal aí também a acompanhar, né, gente? Então, acompanhe, porque agora a Copa do Mundo, ela vai ser transmitida, né? Então, mais uma questão aí pra gente entender aí, então começar a acompanhar. E tudo bem, aí a gente vai falar da questão dos horários, né? Não são aqueles horários, né? A gente tem que ser também é, falar a questão, né? Não são aqueles melhores horários que a gente pode imaginar, né? Mas é aquela questão: se você puder também naquela questão, tiver disponibilidade, liga a TV de onde você tiver, né? Tiver aquela também para acompanhar os jogos, né? Principalmente aí do, do Brasa.
0: Perfeito. É Só repassando para vocês aqui, né? As datas, né? Do, dos jogos do Brasil e os horários: é, o Brasil estreia no dia 24 de julho, às 8 da manhã, contra o Panamá, na né, primeira rodada. E a segunda rodada vai ser no dia 29 de julho. Às 7 da manhã contra a França. Vai ser a vingança, inclusive. É e isso. No dia 2 de agosto. A Espera feira, a nós, França. Nós estamos é. chegando. Contra a Jamaica, quarta-feira, dia 2. Então, só, repetindo, segunda-feira, 24 do 7, às 8, Brasil e Panamá. Sábado, 29 do 7 às 7 da manhã, França e Brasil. França e Brasil. Brasil e França, né? Obviamente, primeiro brasa. E por fim, Brasil e Jamaica, quarta-feira, dia 2 de agosto, às 7 da manhã. E aí, oitavas, quartas, CMs e se os deuses quiserem final e taça para nós. Eles seria no peito. É isso. Fechou? Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal poder compartilhar é, um pouco da história aí da Copa do Mundo Feminina com vocês, com gusta. É, trazer algumas informações, algumas curiosidades e tal. É, agradecer aí a todo mundo que tá ouvindo até o final. É só repassando as redes sociais, nosso Instagram e Twitter, arroba mudo, underline melanina, YouTube também, dose de melanina, deixem um like lá, compartilhem o vídeo, postam nos stories, vão dar aquela força, aquela moral. Isso, gente, tudo ó,
1: tudo isso, gente, adivinha, 0,800.
0: É, é na faixa, barato demais. <risos> então a gente conta muito aí com o apoio de vocês para continuar compartilhando a palavra aí. E agora vem o famoso, tão esperado quadro de. Tambores.
2: Indicações! Oh, oh, oh,
0: oh. São elas, <risos> queridíssimas. Famosas.
1: Vamos lá. Vamos nessa então. Hoje eu também vou um pouco de cenário musical, aí em vários sentidos. Um cenário que eu gosto muito, aí vou falar um pouco de continente, né? Vou falar uma artista aí, e também a indicação de hoje vai ser um clipe especificamente também, dessa artista chamada Aira Star, tá? Então a Aira, para quem não conhece, mas a Aira, ela nasceu do Benin, né? Mas ela, tipo, a sua depois foi para Naïdia, né, para pro cenário na... da Nigéria, e a música se chama Blood Samaritan, OK? Então aí para vocês escutarem, tem um clipe bem numa vibe bem assim, mano, para, né, deixar aí da melhor forma possível. Então, a indicação é essa, né? Então ali da Aira Star Blood Samaritan. Depois só chegar no cliquezinho aí
0: do link. Que escutem, escutem, que é da melhor forma. perfeito, bom demais. Bom, a minha indicação hoje de série chamado This is Football que está disponível na Pine Video é mais, é mais especificamente. Um episódio, assim, eu falo a minissérie, mas tem um episódio que fala justamente sobre é, é, duas edições de Copa, que é a Copa de 99 e a Copa de 2011, né? Que, como a gente falou aqui, é, teve o desastre lá do, do Sami e tal, um terremoto. Então, conta um pouco da história, de toda a superação das japonesas e tal, e sobre é, o crescimento né, do futebol feminino nos Estados Unidos, né? Que levou no quase é, no, 90 mil pessoas para. Pra grande final, né? Então. É, this is football do Prime Video. A gente vai deixar os links aí, tudo bonitinho, tudo, tudo bem nomeado para vocês. E assim que tiverem o tempo, assistam, assistam que vale bastante a pena.
1: Boa! E é isso, né? Também temos os links alternativos. Também é. Isso. Muito bem lembrado. <risos> pra quem, esquecer, quem pegou a referência, um detalhe né?
0: Detalhe, Já sabe. Conseguir... Tô <risos> <risos> É o que, é né? okay, okay. isso. Então é isso, galera. Mais uma vez... Eu tô, eu tô... <risos> <risos> o que, é o que? Tem um ruído aí? Escutei Mas nada aí, aqui. Gente, Mais uma vez, muito obrigado pela presença de, to... <risos> de, de todos, todas e todes. Um grande abraço e um beijão. Até a próxima.
1: É isso, gente. Valeu por vocês emprestarem os seus ouvidos até aqui. Se cuidem, ok? Aquele beijo e aquele cheiro. Valeu.
2: Você falou esses dias, parceiro? O maço me fala, amassa, a massa. O leão de preto é coisa sagrada. Mas um dia passa, a história bolada. Não fala mais nada, já vira passado. O desenho apagado, história borrada. Não existe esboço, sempre foi real. Afasta do mal, a face imortal. Hoje eu sou legal, me senti de Miss Brau. Liguei pro Lesma pra abrir uns portal Encomendei um piano de cauda Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa Escreve em hit, mas não esquece da causa Efeito, letra antiga, se descrita, bate palma só se identifica que eu tô vendo, esse jardim está tá repleto O ódio cria, pode mata, ser humano o de mundo da mata, Me falo fulano pra sair da caixa Faixa por faixa, o disco todo e a obra ainda não foi contemplada Elevada, ser humano alado é claro Aguídei meio roncoque, meio vinho Aquele som ainda me move Levei meu nocaute na noite passada Cada palavra proferida era profetizada E eu tava longe, fi Outras paradas, minha vida preferida Não valia de nada, pois Quando o planto cresce, quando o piso escurece Quando o planto cresce, quando o piso escurece